0: Ausgang, ein Streifzug mit Toni und Sebastian in Wien. Und heute erwartet euch...
1: Das berühmteste Wahrzeichen ist eigentlich das Wiener Riesenrad, was auch auf diversen Touristen Souvenirs zu sehen ist. Wo sich dann sechs Leute drauflegen
0: und dann einfach auf so eine Art Feldlagerbett äh, hinlegen und schlafen kann. Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Eine neue Folge, Ausgang der Podcast, der lustige Podcast, wo Menschen mit Menschen reden, in diesem Fall heute war mir miteinander, <lacht> ja. wo Sachen aufgegriffen werden, wo wir glauben, dass sie interessant für andere sind.
1: Genau, wir schauen regelmäßig oder hören uns regelmäßig oben nach interessanten Geschichten von Menschen, mit Menschen, über Menschen oder über Lebenssituationen, wie auch immer. Und heute haben wir uns mal wieder zusammengefunden, aber alleine diesmal und wir sprechen über unsere... Reise nach Wien. Wir sitzen diesmal allerdings im Wohnzimmer zu Hause. Wir sind nicht ähm, Wie in Wien, Amsterdam, mehr, am Meer. Genau, wir sitzen nicht mehr in Wien selbst. In unserer ersten beziehungsweise nullten Folge haben wir in Amsterdam tatsächlich gesessen, am Eimer und dort aufgezeichnet. Diesmal machen wir sozusagen einen kleinen Rückblick und ähm, ja, Fangen wir doch mal an mit unserem kleinen Bericht.
0: Ja, es war äh, eine interessante Art und Weise. Aufgrund verschiedenster Umstände haben wir uns entschieden, mit dem Zug von Köln nach Wien zu fahren. Richtig. Ähm, und zwar mit so einem Nachtzug. Euro-Nightline ist das in dem Fall. Das heißt, äh, man fährt abends los und kommt morgens an. Das ist so im groben... Ja, die Erklärung, was ein Euro Nightline ist. Man hat die Wahl zwischen drei äh, verschiedenen ähm, Reisemöglichkeiten in diesem Zug. Die äh, komfortabelste ist in einem richtigen Bett mit einem kleinen Duschbad und Waschbecken. Die ähm, etwas kleinere Herabstufung ist äh, in, in einem Raum mit sechs Pritschen, wo man sich dann sechs Leute drauflegen und dann einfach auch so eine Art... Bundeslager, Feldlager, Bett äh, hinlegen und schlafen können. Und die dritte Variante, und das ist letztendlich auch die, die wir gewählt haben, weil wir gesagt haben, ach, wir sind noch jung und flexibel und es wird schon nicht so schlimm, das ist die Sitzwagenvariante, entsprechend auch die günstigste und ich glaube, wir haben tatsächlich auch wirklich nicht viel bezahlt. Das war glaube ich 58 Euro oder 48 Euro für zwei Personen von Köln nach Wien.
1: Ja, das war mit Abstand der günstigste Preis und äh, wir haben gesagt, okay, wir müssen dann natürlich Abstriche machen und das haben wir dann auch, aber wie gesagt, ähm, ein Flug hätte uns sehr, sehr viel Geld gekostet. Wir sind danach noch nach Berlin weitergefahren, was jetzt hier nicht weiter zum Thema gemacht wird, aber einfach um zu verstehen, wir hätten einstreckige Flüge gebuchen müssen und die das hätte uns alles in allem, äh, sagen wir mal so 300 Euro gekostet und das war wesentlich zu viel für unsere Reisekasse. Also wer gerne günstiger reisen möchte und wem das nichts ausmacht, dass man dann vielleicht nicht ganz so komfortabel und ganz so kurz reist, dem sei der Euro-Nightline empfohlen. Wir hatten zu unserer Hinfahrt ähm, einen sehr modernen Waggon, kann man sagen, mit sechs Sitzen in unserem Abteil. Das Abteil war abschließbar, es gab kleine Leselampen über dem Sitz, es gab ein kleines Tischchen am Platz und von daher war das ziemlich, sage ich mal, komfortabel im, äh, im Rahmen des Möglichen. Und ähm, wir sind zu viert in einem Abteil gesessen. Ähm, das heißt, es war ziemlich ruhig in der Nacht, also es war relativ komfortabel, sage ich jetzt mal. Ne? Es war nicht so dass man es nicht aushalten konnte. Und dadurch, dass man ja auch schläft, hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt wirklich neun bis zehn Stunden unterwegs ist, fand ich zumindest. Ähm, daher war die Hinfahrt relativ angenehm.
0: Das wichtigste Extra übrigens in diesem Wagen ist, und das wird halt interessant, wenn ich daran denke, wie wir von Wien nach Berlin gefahren sind, ist, dass es Steckdosen im Wagen gab.
1: Genau, das habe ich ganz vergessen.
0: Denn äh, das heißt, man kann zum Einschlafen noch ein bisschen im Handy spielen, muss sich keine Sorgen darüber machen, dass äh, der Strom ausgeht. Wenn man mit einem Zug fährt, der keine Steckdosen hat, dann macht man sich halt irgendwann Gedanken, hm, reicht das Handy 10, 11, 12 Stunden rumspielend und dauernd neu ins Handynetz einbuchen und so weiter, das kann ja schon mal was eng werden. Ähm, das ist äh, dann eine etwas andere Nummer. Aber auf der Hinfahrt wenn man mit der ÖBB fährt, und die ist das, die diese Strecke betreibt, glaube ich sogar, weil die Wagen waren auch von der ÖBB, ähm, ist alles sehr schön. Wir sind abends um 20 nach 9 in Köln Hauptbahnhof losgefahren äh, mit Verspätung. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir warten müssen, bis wir losfahren konnten in Köln. Ähm, man sitzt <lacht> da schon mit fertig gepackten Koffern und so weiter und dann kommt dieser Zug nicht. Äh, sind dann aber trotzdem pünktlich um 8.35 Uhr, 8.40 Uhr in Wien am Hauptbahnhof angekommen steigt aus, bei strahlendem Sonnenschein in unserem Fall, ja. an einem komplett sauberen Bahnhof, wo ich schon wieder mal das Gefühl hatte, man könnte vom Boden essen. Ja,
1: es sah aus wie geleckt, wirklich. Aber das äh, ist im Laufe unserer Wienzeit eigentlich ähm, generell aufgefallen, dass eine sehr, dass eine sehr saubere ähm, Umgebung ist. Ne? Also fand ich, ist mir wieder so bewusst geworden.
0: Ja, wenn man aus so einer Stadt kommt wie Köln, wo man manchmal halt schon mal ein bisschen was in der Ecke liegen kann, dann ja. äh, aber man ist ja auch manchmal mit seiner eigenen Umgebung immer etwas
1: kritischer als mit anderen Städten. Ja, das stimmt. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man den Direktvergleich hat, dann hat man schon das Gefühl, dass Wien mit seiner ganzen Schönheit und dem ganzen prächtigen der ganzen prächtigen Architektur und dem ganzen Bauten, also gut, das ist der Vergleich hinkt ein wenig mit Köln, aber da sieht man dann schon ganz extrem den Unterschied. Nicht wahr? Ja, das ist richtig. <lacht> man
0: hat halt viele, viele alte Bauten noch. Ich würde sagen, es ist so um 1900 rum, Jugendstil zum Teil und ähnliches. Ja,
1: ganz genau, das ist Jugendstil, wechselt sich ab mit Barock, wechselt sich ab mit Gründerzeit, also es gibt unheimlich viele verschiedene Stile dort. Also grundsätzlich kann man sagen Barock und Jugendstil, aber dann gibt es auch noch renaissance Gotik und so weiter. Wer sich da für interessiert, kann sich an das Thema noch intensiver einlesen. Also wir könnten jetzt über Wien drei Stunden sprechen, <lacht> aber wir wollen das im Rahmen unseres, unseres Aufenthalts halten. Von daher, ja, also architektonisch gesehen extrem vielseitig und sehr, sehr schön. Also man kann sich eigentlich fast nur draußen aufhalten, sage ich mal, wenn schönes Wetter ist und ähm, man kommt komplett aus seine Kosten, was das angeht. Ne?
0: Ja, und am ersten Tag, da hatten wir auch direkt so einen 32, 33 Grad Tag mit viel Sonnenschein, die Sonne brutzelte von oben auf und so herunter, das kann man ja. jetzt, wenn man es so in der Winterzeit hört, gar nicht so richtig nachvollziehen, ähm, aber es war ein verdammt schönes Wetter und haben uns gedacht, ach komm, wir sind angekommen, was macht man bei schönem Wetter? Da läuft man mal eben zu Schloss Schönbrunn.
1: Genau, also wir sind gefahren, muss man sagen. Ne? Mit der U-Bahn dorthin. Genau, wir sind in die Nähe gefahren zur nächstliegenden U-Bahn-Haltestelle und dann sind wir gelaufen und es war auch das richtige Wetter dafür, die richtige Entscheidung. Es war ja auch sonntags, also ähm, sonntags ist in Wien jetzt nicht so viel los. Ne? Die Geschäfte sind natürlich zu und äh, dementsprechend macht man da irgendetwas anderes, eine andere Aktivität und dann sind wir nach schön Brunnen gefahren, haben uns dort aufgehalten im Schlossgarten, es war sehr warm, also ich bin sowieso kein Sonnenanbeter, deswegen war es für mich noch ein bisschen extremer, glaube ich. Es ist aber eine sehr große Parklandschaft, Genau. also viel, viel Grün,
0: viel zu sehen, Springbrunnen noch und mehr, noch und nöcher, es war entsprechend natürlich auch viel los, viele Touristen waren da. Und weil das Wetter so schön war, haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, nicht nur durch den Schlossgarten zu laufen, sondern auch den kleinen Hügel hoch. Äh, zur Gloriette. <lacht> bei strahlendem Sonnenschein kein Baum, nichts, was einem Schutz bietet. Wir haben also gut was Sonne abbekommen in dem Moment. Und der Weg geht natürlich auch nicht geradlinig einfach so gerade hoch, sondern schön im Zickzack an der Seite hoch, damit man möglichst viel äh, durch die Sonne auch gehen muss. Und über die Wiese gehen war nicht so gewünscht. Deswegen geht man so also brav im Zickzack hoch. Und kommt dann oben an der Gloriette an. Hat eine schöne Aussicht über alles. kann du ja. sogar noch eine schönere verschaffen für 13 Euro oder 7 Euro, wenn man da hochgeht, auf ganz oben auf die Gloriette selbst. Äh, ansonsten hat man aber auch in dem öffentlich zugänglichen Teil einen ganz guten Ausblick. Und haben uns da dann auch einfach mal in die Touristenfalle reingesetzt. <lacht> ich, ich sag das jetzt mal so böse. Es ist keine also erwartbare äh, hohe Preise im Café, das dort oben... Äh, zu sehen ist, ich glaube, es gab äh, eine Melange für 4,20 oder irgendwie ja. sowas und ein Stück Kuchen für 4,70 oder 5,20 so umdrehung Äh Eine Flasche Wasser war dagegen fast günstig mit 6,50 Euro. Mhm. <lacht> ähm, so in dem Preisrahmen bewegt sich das. Aber natürlich da, wo viele Touristen sind, da nimmt man auch Touristenpreise und da oben ist ja auch nichts anderes. Das heißt, man hat einen Gutes Verkaufsargument, vor allem bei schönem Wetter.
1: Ganz genau, wann es geht. Melange ist, ähm, ja, ich glaube, mit dem Cappuccino gleichzusetzen von hier. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja,
0: ich habe ein bisschen das Gewissen noch ein bisschen milder. Ja. Aber, ähm, ja. Aber
1: man spricht in Wien ja bei Kaffeespezialitäten mit anderen Namen, als wir das kennen. Und von daher gab es eine leckere Mélange, etwas Mehlspeisen, also Kuchen und ähm, das Ganze zu einem günstigen Preis von 30 Euro für zwei Personen. Also ganz. Ganz prima. <lacht> ja, es war es uns aber auch wert. Dann gönnt sie ne? sonst
0: nichts im Urlaub, richtig. Von daher ist das schon, ist das schon <lacht> äh, sehr in Ordnung gewesen. Ja, und dann ging es wieder runter und ähm, wir sind nochmal an einem Brunnen vorbei. Also ich muss insgesamt sagen, äh, die Schlossgartenanlage ist sehr schön, sehr schön gepflegt, trotz der ganzen Menschen, die da sind, äh, alles sehr sauber, tipptopp im, im Zustand und schön. Ähm, ist also auch jedem zu empfehlen, der es vielleicht nicht so mit äh, Schlosskultur hat und Ähnlichem, also dem ganzen ähm, barocken Kram drumherum. Der Schlosspark als solches ist wunderschön gemacht und schön gepflegt und äh, sicherlich auch mal eine halbe Stunde durchlaufen wert, das äh, mal zu tun und sich das anzusehen.
1: Genau, bietet auch ein diverse schattige Plätzchen, wenn man etwas mit Sonne zu tun hat, so wie ich. Ähm, nee, war es immer wieder eine Reise wert, sehr schön. Ich persönlich war ja schon zum vierten Mal jetzt in Wien, Sebastian zum ersten Mal, deswegen sind seine Eindrücke schon fast noch interessanter als meine. So auf den ersten Blick zumindestens Und ähm, ja, äh, Schloss Schönbrunn gehört ja auch zum Weltkulturerbe, genau wie die Innenstadt von Wien, sprich der, äh, die Hofburg. Und dadurch wird da auch eine gewisse Pflege notwendig sein, denke ich mal. Und ähm, das passiert auch ständig, würde ich jetzt mal sagen, ja ne, wie man sehen konnte.
0: Man kann sich auch relativ viel von außen ansehen. Also wenn wir jetzt gerade bei der Hofburg sind. Ähm, natürlich kann man in alle Museen reingehen und es gibt auch tatsächlich viele Museen, die man besuchen kann. Ich erinnere mich auch nochmal an die Stadtbibliothek, die alte, die man sich hätte ansehen können. Das haben wir leider nicht mehr geschafft. Ähm, und und äh, auch wirklich so eine Uraltbibliothek sich ansehen kann. Das muss sehr beeindruckend sein. Ähm, aber da ist auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sisi museum in der Nähe. Ja, ja.
1: Ähm die Hofburg beinhaltet mehrere äh, Museen, also wie Basti sagte, die Nationalbibliothek, die, ähm, das Sissi-Museum zum Andenken an die Kaiserin, die Kaiser Apartments, wo Franz Josef gearbeitet und gelebt hat, ähm, die Silberkammer, wo äh, eben das ganze Inventar der Habsburger zu sehen ist, sprich ähm, Besteck, äh, Kronleuchter, Lüster, deren Kronen ähm, und auch sehr, sehr viel Geschirr, also ein Overkill an an ähm, Geschirr und Tafelgedecken und was nicht alles, also es ist äh, riesig groß. Wir haben es jetzt nicht nochmal besucht, ich habe das in einem vergangenen Wien-Besuch schon mal gesehen und das ist einfach Wahnsinn, also wer sich dafür interessiert äh, und ich bin da glaube ich ein bisschen äh, intensiver noch involviert in diese ganze Habsburger Geschichte und gerade so in das Thema Sissi und so, der ähm, kriegt da wirklich alles geboten, was es gibt und ähm, wer noch mehr Habsburger... Erbe sehen möchte, dem sei auch ähm, das Hofmobilienmuseum empfohlen, wo wirklich alle Möbel ausgestellt sind. Es gibt die sogenannte Wagenburg, wo alle Kutschen ausgestellt sind. Ähm, also da hat Wien wirklich alles zu bieten, was man sich so vorstellen kann. Ne? Wer da auf seine Kosten kommen möchte, dem sei das empfohlen. Ähm, es gibt auch ein Kombi-Ticket, wo man mehrere dieser Museen gleichzeitig besuchen kann für einen fixen Preis. Da muss man nicht ganz so viel Eintritte bezahlen, denn die ähm, fressen ja dann doch schon ganz gehöre ich ins rein. Ganz genau und dementsprechend muss man sich natürlich entscheiden, was man möchte. Ne?
0: Wir äh, waren im Schloss Schönbrunn bei einer der Zimmerführungen mit dabei und haben uns nicht für die ganz kleine Führung entschieden, sondern für die, ich nehme an, dass die mittlere war, mit 42 Zimmern ja, statt 20. Große. Das ist die große sogar. Ja. Ähm, das würde ich tatsächlich auch empfehlen, weil nach 20 Zimmern hatte ich noch so das Gefühl, ja, jetzt habe ich ein bisschen was gesehen, aber ich würde schon, also ein bisschen was geht noch, auch wenn ich jetzt nicht so ganz vertieft bin in diese ganze Geschichte. Ich sagen, jetzt, wenn ich schon mal hier bin und wenn ich jetzt schon mal hier drin bin, dann möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen sehen, was sie hier an, an Zimmern gemacht haben. Ja, also die große Führung gemacht und das sind glaube ich vier Euro mehr. Das sollte man schon mitnehmen. Mit dabei in dieser Führung äh, im, im Schloss Schönbrunn selbst sind auch Audio-Guides in allen Sprachen. Man kann sich also auch alles erklären lassen, was man da sieht. Und das empfiehlt sich tatsächlich auch, damit man eine bessere Einordnung der, 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 der Räume hat, was da passiert ist, was für eine Bedeutung sie hatten. Das erkennt man natürlich auch zum Teil, wenn man dann im Arbeitszimmer von Franz Josef sitzt. War es Franz Josef? Ja. Ich muss immer an einen anderen Franz Josef von vor 20 Jahren denken. Strauß. Aber <lacht> das Arbeitszimmer von Franz Josef, wie Kaiser Franz Josef? Oder Kaiser Franz? Oder Kaiser, ja, Kaiser Franz Josef ist ein, sein Name gewesen. Okay. <lacht> äh, wenn man dann im Arbeitszimmer steht, dann merkt man natürlich schon, okay, das ist sein Arbeitszimmer gewesen. Direkt dahinter ist ein äh, kleiner Rückzugsraum, daneben auch schon das Schlafzimmer. Also das heißt, er hat trotz der vielen Räume keine langen Wege gehabt. Zumindest was seine Amtsgeschäfte angeht. Und, ähm, das erkennt man noch so einigermaßen. Es gibt halt auch viele Räume, die Erklärung bedürfen. deswegen, der Audio-Guide ist kostenlos. Mitnehmen und äh, anhören, das lohnt sich nämlich. Nur dann hat man meiner Ansicht nach etwas auch davon, ähm, solche Führungen zu machen.
1: Genau, das denke ich auch vor allem. Also gerade im Schloss geht es, glaube ich, auch gar nicht ohne audio -Guide, Denn sehr viele Informationen ähm, sind da gar nicht ausgestellt. Also klar, es gibt mehrere Tafeln an den Seiten der Zimmer, wo auch drauf steht was... Ähm, dort früher war, aber ich glaube, so ein bisschen mehr ähm, Wissen kriegt man wirklich noch für den, äh, über den Audio-Guide und die, sie kosten ja nichts dazu deswegen kann man das ruhig so
0: machen. Wo wir gerade beim Thema Museen sind, ähm, es gibt, da gibt es Seiten für, es gibt Museen, die ähm, zu bestimmten Zeiten äh, oder an bestimmten Tagen kostenlosen Eintritt haben, wenn man die Museen sowieso besuchen möchte, empfehle ich sich vorher zu informieren, welche das sind, weil ähm, in, manchmal macht das ja Sinn, da nochmal ein bisschen was äh, aus der Urlaubskasse zu sparen. Wir waren im äh, Museum für moderne Kunst oder angewandte, angewandte Kunst, Kunst ja. ähm, und das hat am Dienstagabend immer, ab 18 Uhr war das, glaube ich, mhm. eine, eine kostenlose Besuchszeit bis 22 Uhr und bietet da auch spezielle Ausstellungseröffnungen bzw. Äh, auch auch Künstlerdarstellungen an. Wir sind äh, zufällig da gewesen, als der äh, Brillendesigner Robert Laroche da war.
1: Ja, wie auch immer man diesen Namen spricht, La Roche, La Roche.
0: Ich hätte, Ja, ich hätte jetzt gesagt, weil Österreicher ist vielleicht eher La Roche, vielleicht auch La Roche. Ähm, er war auf jeden Fall da. Wir haben seine Brillen auch schon vorher gesehen und irgendwann haben wir halt bemerkt, da ist gerade jemand, der irgendwas erzählt. Genau. Und äh, dann haben wir doch relativ schnell gemerkt, das ist der äh, Meister persönlich, der über seine Brillen erzählt.
1: Ja, du hast ja das Internet befragt, ne? Nach einem Bild von ihm und dann ähnete dieses Bild demjenigen, der da stand, doch tatsächlich sehr und da haben wir uns einfach dran gehangen, weil er auch gerade erst erzählt, ähm, anfing zu erzählen, über die Ausstellung einer retro äh pff. Eine retro Retrospektive. Mein Gott, warum will ich immer Retroperspektive sagen? Keine Ahnung. Genau. Eine retro Re Retrospektive. Ja. Einfach mal öfter e sagen. Zwei, retro eins.
0: Retrospektive, retrospektive, retrospektive.
1: Eine Retrospektive seines Schaffens. 99 wurde er sein Schaffen eingestellt, also 99 hat er sich aus dem Geschäft zurückgezogen und jetzt genießt er wahrscheinlich seine Rente. Ähm,
0: er hat und. zu jedem Modell und jeder Zeit etwas erzählen können, was sich dabei gedacht hat, was ihm gefallen hat, was ihm nicht gefallen hat.
1: Genau, das war schon sehr, sehr sehr schön von dem Meister selbst äh, zu hören, was so die Beweggründe waren, gewisse Dinge zu machen. Und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich sag mal, für nur Europa-Eintritt... Ähm, sind wir voll auf unsere Kosten gekommen. Es gab noch viele andere Räume, die ich jetzt zum Teil nicht so spannend fand. Also da muss man sich vielleicht einfach rauspicken, was einem gefällt. Ähm, denn es kann ja nicht immer alles interessant sein für uns. Ne? Aber ähm, im hat großen ich, und Ganzen hat sich das sehr gelohnt.
0: Die Stuhlaufstellung fand ich noch ganz lustig. Da gab es halt tatsächlich einfach auf, auf ja ich schätze es mal, 15 bis 20 Metern äh, zwei Regale über die ganze Länge, wo halt einfach verschiedene Stühle äh, drauf standen und äh, ja, man hat einfach mal gezeigt, so können Stühle
1: aussehen. Genau, und wenn man äh, ja. etwas zu breit ist, so wie ich, ne? wenn man mich kennt, man weiß ja, wie breit ich so bin, <lacht> dann ähm kommt man schon mal an diesen Sensor, der das Regal schützt, ne? also der den Alarm auslöst und dass man diese Studie nicht anfasst. Und ähm, ich bin ganz froh, dass es nicht nur mir passiert ist, denn im Laufe des Abends, ich glaube, wir waren drei Stunden mindestens da. In und drei und minuten takt gefühlt ist <lacht> ja. jemand da dran gekommen.
0: Wobei ich auch sagen muss, ähm, wir sind das erste Mal drangekommen als äh, auf der gegenüberliegenden Wand, das ist ein schmaler Gang letztendlich, auf der gegenüberliegenden Wand waren äh, mögliche Arten des Sitzens angezeichnet. Und die haben wir uns angesehen. Und damit man halt, wenn man so nah vor der Wand steht, damit man halt mehr sieht, sind wir halt einen Schritt nach hinten gegangen. Und ich hatte noch meinen Rucksack oder Umhängetasche um. Und ich bin halt einen Schritt zurückgegangen. Und die Umhängetasche ist dann quasi in diesen Sensorbereich. Und ich habe auch erstmal gar nicht gemerkt, dass ich das bin, weil ich habe ja nichts angefasst oder gemacht. Und irgendwas piepst ja immer mal so in einem Museum. Bis dann die Aufpassdame kam und dann auch so ein bisschen... Nach dem Motto, es tut mir leid, aber irgendwie, das ist hier halt zu eng und sie kommen in ihrer Tasche gerade in den Lichtschrankenbereich, auch wenn sie gerade nichts gemacht haben, aber ne, ist leider hier so gemacht. Ja. Das war ein bisschen unglücklich, aber es war trotz alledem, es war eine moderne, schöne Ausstellung insgesamt.
1: Ja. Ist ähm, zu empfehlen.
0: Irgendwas findet man immer.
1: Eben und für, wie gesagt, 0 Euro und äh, eintritt frei für alle, nicht nur für Bewohner der Stadt, sondern wirklich für alle, ähm, da kann man einfach nicht mehr meckern. Nee. Sehr schön. Behaupte ich.
0: <lacht> ich hatte zumindest keinen Grund zum mich Ich auch nicht. Ja, wir hatten noch so ein paar Klassiker. Nach Kultur kommt ja auch immer so ein bisschen was ähm, Text. oder Hattest du noch was aus dem Bereich, was du gerne loswerden wolltest?
1: Museentechnisch. Ja. Äh. Nicht unbedingt. Also wir haben leider das Museumsquartier gar nicht besucht, ähm, was ich einfach so noch empfehlen kann, weil da neben drei Hauptmuseen, deren Namen ich jetzt einfach in den Blogartikel schreiben werde, ähm, wer sich dafür interessiert, da gibt es noch diverse Ausstellungsräume und äh, ebenfalls auch... Äh, Ausstellung für jedermanns Interessen und im Sommer sehr, sind sehr viele Events drumherum mit äh, Terrassen zum Sitzen und zum Verweilen. Also das Museumsquartier selber ist auch eine, ein Besuch wert. Ich war bei, bei einem vergangenen Besuch auch schon mal dort, nicht in einem Museum, aber draußen. Und dieser ganze große Bereich, das Areal ist ähm, sehr weitläufig, War früher ähm, bestand früher aus Stallungen für die Pferde, des Königshofs oder so, also Pferde auf jeden Fall, Stallungen und ähm, heute ist das ähm, seit 1998 ähm, das Museumsquartier. es wurde weitläufig umgebaut, neu gebaut, saniert, restauriert und, und, und und dann später eben dazu eröffnet. Vorher fanden da auch Messen statt in den 1920er Jahren, soweit ich das gelesen habe und heute ist eben dort Kultur beheimatet. Wie in der ganzen Stadt sozusagen. <lacht> ja, in der ganzen Stadt. Wir waren auch bei einer Kulturgeschichte,
0: die grundsätzlich ganz schön gewesen sein hätte sein können, äh, die aber für uns viele Schale Beigeschmäcke hatte. Wir waren bei China Magic auf der Donauinsel. Donauinsel kommen wir gleich noch zu. China Magic, das ist laut zumindest Veranstaltungskatalog das erste Mal in Europa gewesen, dass man ein solches Pavillon Lichtfest auf chinesische Art veranstaltet. Es handelt sich dabei, also ich hätte jetzt gesagt, aus transparent Papier gebaute ähm, Skulpturen. Also Nachbildung von Pagoden, ähm, übertriebene Koch-Köche-Utensilien und Köch, Person, koch Person, also ein Koch im Sinne von Personenkoch, äh, Schloss, das nachgebildet wurde, ähm, jede Menge Skulpturen letztendlich, das bei Dunkelheit halt schön durch das Anstrahlen innen drin äh, ein tolles Spektakel abgeben soll. Gegen die Figuren war auch eigentlich nicht viel zu sagen. Die Anordnung äh, auf der Insel war etwas Chaosprinzipmäßig
1: gefühlt. Ja, sehr willkürlich doch. Also ähm, im Großen und Ganzen kann man erstmal sagen, so der. Es gibt einen Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. Ähm, klar, man muss vielleicht differenzieren und sagen, dass ähm, dass das erste Mal war, aber es wirkte doch schon sehr. Ähm, ja, wie soll man sagen, es wirkte sehr äh, improvisiert und sehr zusammengewürfelt. Also Gefühlt hat sich keiner
0: Gedanken darum gemacht. Ja. Ähm, der Eintritt war bei 23 Euro, was für so eine Veranstaltung schon mal per se, wo man sich einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur ein paar äh, beleuchtete äh, Skulpturen ansieht, ein ganz guter Preis ist, also teuer. Ähm, <lacht> und dann erwartet man natürlich auch ein bisschen was. Da gab es auch tatsächlich äh, Essensstände. Das Essen war aber eigentlich neben typischem Essen, was man halt normalerweise immer so bekommt, wie eine Wurst im ein Brötchen.
1: Genau, das äh, ganz was ganz
0: Chinesisches, wie wir alle wissen. Ne? Das genau. kriegt man ja in China als haupt ähm
1: Kulturspeise.
0: <lacht> Und die andere Sache war einfach, dass das, was an chinesischem Essen da war, war halt das, was ich auf dem Jahrmarkt an dem China-Stand auch bekomme. Heißt äh, asiatische Nudeln in der Box mit Gemüse. Okay, es war nicht in der Box, es war auf dem Teller, aber letztendlich, das war nicht das, wo ich jetzt gedacht hätte, wenn ich hier ein chinesisches Fest veranstalte was ich da an, an Essen erwarte.
1: Das war so das 0815-Wok-Gericht aus dem Imbiss um die Ecke und äh, auch noch für relativ teuer Geld. Ne? Das ist ja klar auf einem Festival, dass man da den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Ähm, ja, es war also er bleibt, äh, relativ sim, äh es war also recht improvisiert, muss man sagen, und äh, es gab ein Zelt, in, in dem man sitzen konnte, mitten auf dem Platz. Es war allerdings so ein weißes, ich sag mal, oktoberfest Zelt, also nichts Atmosphärisches, nicht wirklich schön. Ähm, es war wirkte kühl natürlich durch das Weiß, fand ich, und äh, es hatte halt null Atmosphäre und war überhaupt nicht ähm, wirklich liebevoll gestaltet, sage ich mal. Ne? Ähm, die Lichtinstallationen waren im Großen und Ganzen sehr schön. Kann ich schon sagen, man das waren ähm, im Prinzip, ich sag mal, große Metallgerüste zum Teil, die mit äh, Seide wirklich bespannt waren und da von innen her beleuchtet. Also das war schon ganz schön gemacht, ne? muss man den Ganzen lassen. Aber im Endeffekt äh, wirkte das durch die Bühn Bütchen, die drumherum standen, wo auch gewisse Dinge verkauft wurden, doch ein bisschen sehr naja, touristisch und wir möchten äh, das Geld aus der Tasche ziehen, fand ich. Ne?
0: Ja, Dazu gab es eine Show, äh, eine Bühnenshow, die dreimal am Abend stattfand. Eigentlich sollten es drei unterschiedliche Shows äh, sein. Ähm, wir haben festgestellt, dass es immer wieder einen identischen Teil gibt, der einfach immer wieder wiederholt wurde. Das waren an sich zwar schon für sich alleinstehend äh, sehr schöne Shows, aber äh, leider, wenn man das halt immer wiederholt am Abend und dann mal mit drei unterschiedlichen Shows wirbt, dann ist das halt nicht ganz so spannend. Dazu gab es eine technische Panne. Der Moderator, der das moderiert hat, hatte offensichtlich keinen Bock überhaupt, was zu moderieren. Äh, war Wenn es eine Panne gab, dann war einfach mal vier Minuten stille, obwohl mal jemand hätte was sagen können versuchen können, die Zeit zu überbrücken. Äh, der saß die ganze Zeit quasi im Bierzelt und hat irgendwie gegessen und sonst was, aber während der Show sich nicht darum gekümmert, die Show tatsächlich im Ablauf stattfinden zu lassen. Es wirkte lieblos. Ich glaube, das ist... Etwas, was ganz gut zutrifft. Es wirkte nicht ganz so rund, wie ich es mir vorgestellt hatte, vor allen Dingen für den Preis. Und wenn man dann an, nach, am Tag, nachdem man da war, liest, dass die Preise dann auch nochmal um 8 Euro runtergesetzt worden sind, äh, als als Special-Angebot, dann kommt man sich halt noch obendrein etwas doof vor, dass man ähm, zum überteuerten Preis, zu einer Veranstaltung, die nicht rund ist, hingegangen ist. Ja, so ein kleines bisschen jedenfalls.
1: Ne? Ähm, ja, das Bühnenprogramm fand ich auch war relativ nicht sagend irgendwie das Problem war halt einfach auch, dass äh, es zwischen den Darbietungen keine Moderationen gab. Also das heißt, wenn ich zu sowas gehe, dann sehe ich traditionelle chinesische Darbietungen sicher, ähm, die zum Teil natürlich auch dann in Chinesisch stattfindet aber ich kann selber nicht Chinesisch und ich glaube die Mehrzahl der Gäste dort verstehen dass das halt auch nicht und dadurch wirkt so eine Darbietung je nachdem vielleicht auch ein bisschen langweilig ne? und ich hätte mir einfach gewünscht dass man da zwischendurch eine kleine Ansage macht wie was passiert jetzt und warum passiert das ne zum Beispiel dieses Mask Changing ähm, was ja in China absolutes äh, also absoluter Volkssport kann man schon fast sagen ist ne ähm, so, das fand statt und das war auch okay, war nett, aber warum und was macht man da und warum findet das so statt? Hätte ich mir gewünscht. Äh Als
0: Einleitung hätte es viel geholfen, genau. um kurz mal zu erklären, was passiert eigentlich jetzt gleich oder zumindest danach mal zu erklären, was war das gerade und wo ist das zu sehen, weil dann hätte es mir tatsächlich auch die Kultur noch ein Stück näher gebracht als einfach nur es zu sehen. So musste man sich eigentlich letztendlich, wenn man konnte, die Sachen ergoogeln.
1: Genau. <lacht> Und <lacht> wer da war schließlich. Sind wir sind ja bei
0: dem Thema bei einer Veranstaltung für 23 Euro, man hätte auch ein Programmheft auslegen können oder ähnliches, wo ja. man sowas beschreibt, das ist ja auch alles kein Problem war. Es fand nichts dergleichen statt. Und das hat leider trotz aller Anstrengungen der Leute, die auf der Bühne standen, es für einen, der nicht direkt mit drin ist, schwierig gemacht, es nachzuvollziehen. Genau. Ich denke, hoffe und glaube, dass, wenn ich das nochmal wiederholen sollte, dass sie es dann besser machen auf Anhieb. Ich glaube, wenn ich Facebook richtig gesehen habe, gab es auch genügend Anregungen anderer Teilnehmer, was man verbessern könnte.
1: Ja, ich denke auch. Um es also, mal so nett und freundlich zu sagen. Es gibt ja Leute, die sind böse mit ihren Kommentaren. Ich habe einen wirklich relativ neutralen Kommentar versucht zu verfassen, aber dafür jetzt aber auch nicht unbedingt meinen mein Pro gegeben, weil aus genannten Gründen von gerade fand ich das dann doch eher so ein Lala. Aber gut, äh, das nächste Mal weiß man es besser. Wir wollten uns das einfach jetzt auch gönnen, weil wir so, so Lichtsachen mögen ähm, und weil wir gesagt haben, wir gehen, gehen nicht ins Musical und nicht ins Theater diesmal, weil es nicht stattfand, <lacht> aufgrund der Sommerpause wahrscheinlich. Nein, gut. Ähm, schade. schade war auch, entschuldigung, mhm. schade war auch, äh, fand ich noch, dass diese Wegbeschreibung dorthin irgendwie in meinen Augen, nicht unbedingt stattfand. Und wenn man dann die falsche Haltestelle äh, anfährt, äh, die ungefähr einen Kilometer entfernt ist, dann irrt man auf der Donauinsel rum.
0: Ja, das Problem war, sie haben alle möglichen Haltestellen der Donauinsel angegeben, ohne aber die Haltestelle anzugeben, die in der Nähe der Veranstaltung ist. Ja. Und wenn man sich auf der Donauinsel nicht auskennt, dann wird das schon mal etwas kritisch. Und da muss man einfach mal wissen, die Donauinsel ist, glaube ich, 22 Kilometer lang. Ja. Irgendwie okay. sowas, ich glaube, ich hatte sowas gelesen im Vorfeld. Und wenn man dann nicht weiß, in welche Richtung man gehen muss und so weiter, dann irrt man auch gerne erstmal in die falsche Richtung. Also ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, um dann letztendlich am richtigen Ort zu sein, weil wir einfach nicht wussten, wo es ist und auch keine Schilder da waren, die es einem verraten haben. Das war etwas unglücklich und das hätte definitiv besser funktionieren können, sagen wir mal so. Ja. Die Donauinsel genau. als solches ist aber schön.
1: Ja, sehr sogar
0: ein, ein richtiges Naherholungs-, ein schönes großes Naherholungsgebiet, ja. ähm, mit viel grünen Flächen Spielplätzen für Kinder, Wasserspielplätze für Kinder, ein kleiner Teich, wo man mit einem Floß an einem Seil sich über den Teich hangeln
1: konnte. Also, naja, als Kind hätte ich da meine große Freude gehabt, letztendlich. Absolut. Und, ähm, man hat sehr, sehr viel Platz. Wie gesagt, die Insel ist so circa 22 Kilometer lang, ne? breit weiß ich jetzt nicht, aber lang, ähm, die wurde künstlich errichtet irgendwann zwischen 1972 und 1988, also man kann sich vorstellen, wie lange das gedauert hat und äh, wirklich echt schön. Also wir haben da ein riesengroßes äh, Areal draus gemacht mit sehr, sehr, sehr viel Grün, mit einem Wäldchen, mit diversen großen Grünflächen, wo man liegen kann, auch sehr, sehr nah an der Donau. Und wir haben uns ja dann am letzten Tag auch noch einen kleinen Ausflug dorthin gegönnt und äh, uns dort einfach dann hingelegt und äh, die Seele baumeln lassen. Und das war wirklich wunderschön. Also da kann man äh, absolut toll entspannen, fand ich.
0: Ja, und zwar gibt es da keine, nicht, nicht viele Kioske, aber äh, das ist in Wien sehr häufig. Wenn man jetzt gerade aus Deutschland kommt, kennt man das nicht so. In Wien gibt es an sehr vielen Stellen Trinkwasserstellen. Und Trinkwasserstellen heißt einfach nur, letztendlich ein schönerer Wasserhahn, wo halt einfach Leitungswasser ja. rauskommt. Das kann ja, man der Ein
1: Brunnen von heute. Ja,
0: einfach ein Brunnen, wo man sich halt äh, Wasser zapfen kann, um es in seine Flasche umzufüllen oder auch direkt zu trinken. Ähm, also verdursten muss man da nirgendwo, und das ist natürlich völlig kostenlos, äh, aber eine schöne nette Geste und äh, wenn halt die eigenen Getränke irgendwann mal aufgebraucht waren, dann wusste man halt immerhin, okay, ich kann es jetzt gleich mal da nachfüllen, bevor ich wieder irgendwo im Supermarkt oder sonst wo äh, mir was Neues zu trinken holen kann.
1: Ja, absolut. Das, ist, das war nicht echt eine tolle Geste der Stadt, einfach das so für jedermann zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, und es ist sowohl auf der Donauinsel als auch ansonsten im Innenstadtbereich äh, an vielen Stellen vorhanden.
1: Richtig. Ja genau, die Donauinsel war also auch ein sehr schöner Ort zum Verweilen und oder ist vielmehr, sie besteht ja weiterhin und ähm, die, ähm, ja, die zwischen linker und rechter Wienhälfte, sage ich mal, ne und auf der linken Hälfte wie Sebi mich sich selbst irgendwann laut fragte, äh, auf der linken Hälfte liegt auch noch Wien und zwar der 21. und 22. Bezirk, <lacht> habe ich gestern noch gelesen. Also das sind tatsächlich diese einzigen Bezirke, die auf der linken Wien-Hälfte, äh, donau Donau-Hälfte liegen, so Entschuldigung, donau Ufa, das ist genau das Wort, was ich suchte. <lacht> Wo wir ja. gerade bei vielen
0: Grünen auf der Donauinsel waren, ähm, Wien insgesamt hat ähm, relativ viele Parks. Ja, das äh, sind nicht einfach nur grüne Wiesen, sondern da sind meistens auch äh, groß angelegte Blumenbeete, äh, Brunnen, äh, was auch immer. Ähm, die liegen irgendwo immer dazwischen. Und man kann sich einfach hinsetzen, es sind meistens auch Stühle und Bänke da, einfach nur um es an den Rand zu setzen und äh, kurz einfach mal das Leben zu genießen.
1: Ganz genau, ja. Und auf der Donauinsel findet jedes Jahr ein. Das Donauinselfest statt, habe ich gestern noch gelesen, ist äh, frei, Eintritt frei.
0: Ja, aber ich glaube, man kann irgendwie alle Einnahmen oder sowas werden zum Erhalt der Donauinsel äh, eingesetzt. Das okay. habe ich irgendwo mal gelesen.
1: Das weiß ich nicht, dafür möchte ich jetzt keine Garantie geben.
0: Okay, <lacht> nicht auch kein Hat ins Feuer. Ähm, <lacht> was äh, auch sehr schön war, und das ist natürlich ein Must-Do, wenn man in Wien ist, das ist der Naschmarkt. Ein riesengroßer Markt voll mit überwiegend essbaren äh, Geschichten und Getränken.
1: Genau, sehr lecker.
0: Und ähm, da bekommt man aber auch äh, Klamotten zum Anziehen, Souvenirs. Ähm, aber was einem natürlich am meisten angedreht wird und deswegen heißt es ja auch Naschmarkt, sind irgendwelche Geschichten, die man essen kann. In einem schwachen Moment habe ich dann auch tatsächlich mir, ich will gerade Frikandel sagen. Nein, ich habe mir keine Frikandel aufschwatzen Nein, wir lassen. Waren nicht in Amsterdam, zu. Ähm, <lacht> sondern, jetzt fällt mir auch nicht mal ein, Falafel. Ja. Falafel habe ich mir andrehen lassen. Das heißt, dann kriegt man die halt so in die Hand gedrückt und dann, hier, probier mal, probier mal, probier mal.
1: Mhm. Aber warte,
0: ich tung's noch mal kurz einen Eiersalat rein. Zack, probier mal.
1: Es war kein Eiersalat. Sondern? Es war äh, Auberginencreme.
0: Okay. Von mir aus ist es auch Auberginencreme.
1: Eggplant heißt ähm, Auberginecreme. Ach so. Deswegen. Das war Englisch? Ja. Da stand okay. Eggplant irgendwas. Ist ja, egal. Er meinte irgendwas mit Ei.
0: Ist egal. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, es war so oder so lecker und dann ja, <lacht> sehr so nimmt man natürlich doch nochmal was mit, obwohl man ja eigentlich nichts kaufen wollte. Richtig.
1: Es aber auch günstig, muss man dazu sagen. Ja, also... Äh, Gut, natürlich kommt es da wahrscheinlich auch drauf an, wo man kauft, aber ähm, es war grundsätzlich günstig und die Falafel waren super lecker. Also ich, sie also ich schmecken mir heute noch sozusagen. <lacht> und es ähm, ist auf jeden Fall eine Reisewerbung, man sollte ihn mal gesehen haben. Mittlerweile sind die Stände dort ja alle feststehend ähm, und es gibt sehr, sehr viele Restaurants und äh, auch vor allen Dingen auch Wein. Ähm, bars, wenn man das so nennen kann. Es ne? ist mir auch aufgefallen, dass dort sehr viel Wein getrunken wird und äh, in äh, der Nähe von Wien ist ja auch, glaube ich, ein Weinanbaugebiet. Man möge mich korrigieren, aber ich habe sowas irgendwie gelesen zwischendurch. Gut, ähm, ja, man muss immer ein bisschen gucken, ne? Preise vergleichen, je nachdem, wie viel Budget man auch in, auf seiner Reise hat, finde ich, ist ja sowieso ganz wichtig und Wien kann da schon mal recht teuer werden, ne? gerade was die touristischen Attraktionen angeht und äh, auch Essen und Trinken. Ähm, finde ich, muss man gucken, was ist jetzt, äh, ja, durchschnittlich günstig, ne, sage ich mal, wir haben jetzt natürlich das Glück gehabt, ein guter Freund von mir wohnt in Wien, den ich jetzt schon seit ein paar Jahren auch kenne von dort und der hat uns natürlich dann auch mit entsprechenden Tipps versorgt, wo man, ähm, dann hingehen kann und nicht tausend Touristen sieht oder, oder neben sich sitzen hat und dann dementsprechend auch ein bisschen günstiger, äh, essen kann oder trinken,
0: ne dann waren wir äh, im Wiener Prater. Das ist ein ja, genau. riesengroßer fester Vergnügungspark. Den gibt's schon relativ halt lange, oder?
1: Ja, der wurde, wie ich gelesen habe, 1825 schon förmlich erwähnt als Wurstelprater und heute ist ähm, ja, das ist eigentlich im Volksmund sage ich mal der Prater, ähm, es gibt verschiedene Namen habe ich gelesen, also es ist immer Prater beinhaltet im Namen, aber es gibt äh, ihn auch unter dem Namen Böhmischer Prater und es gab noch einen, den ich jetzt leider nicht mehr zusammenkriege. Grundsätzlich ist ein Prater ja eine Wiese, ne? eine Parkanlage, eine sehr große ähm, und der Prater Jahrmarkt, sage ich mal, ist nur ein kleiner Teil des großen Praters, von dem wir jetzt sprechen. Ne? Und ähm, wie gesagt, ein feststehender Jahrmarkt, der schon sehr, sehr lange existiert, der in, zu Kriegszeiten irgendwie seine Hochzeit hatte im Endeffekt, aber schon länger davor auch ähm, eigentlich als Vergnügungsmeile genutzt wurde. Und ähm, ja, man, was kann man dazu sagen?
0: Jede Menge Fahrgeschäfte Fahrgeschäft, und Fahrattraktionen. Ja. Wir waren in der Nebensaison des Prater da. Entsprechend war es auch nicht überlaufen. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Ich bin nun mal kein Vergnügungsparkfan. fan wollte es mir aber mal ansehen. Richtig. Es ähm, ist ein unglaublich großes Gelände ähm, mit allem, also von einem einfachen Autoscooter über Achterbahn, Wasserbahn, ähm, Achterbahn, ja, ich muss auch was Achter-, ja, es war auch was Achterbahnmäßiges dabei.
1: Ähm, Sehr viele sogar also. Spukschloss, äh, Geisterbahn. Im Prinzip alles, was man sich so äh, als Vergnügen vorstellen kann. Ich glaube, das äh, Wahrzeichen, das äh, interessanteste und, und äh, auch berühmteste Wahrzeichen ist eigentlich das Wiener Riesenrad, was auch auf diversen Touristen ähm, Souvenirs zu sehen ist, sprich Tassen oder was auch immer. Ne? Das ist das Riesenrad mit den großen, hölzernen Kabinen, in denen man dann sitzen kann und äh, was 1896 97 erbaut wurde, also ist das erste Riesenrad dort ähm, gewesen, was heute noch sozusagen existiert. Ne? Und ich glaube, jetzt weiß man auch, wie alt der Prater selber schon ist oder der Anfang die Anfänge des Praters und äh, wie weit die zurückgehen. Und ähm, ja, also ich finde, man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Es ist kein, sage ich jetzt mal, unbedingtes Muss. Ähm, aber ich finde, es ist ganz nett anzusehen, so dieses... Ähm, ja, wo, wie soll man das nennen, also diese... Ja, das ist ja im alten Stil auch noch ja, gemacht genau. und noch hat es auch so renoviert, dass
0: man sich einigermaßen vorstellen kann, wie man wahrscheinlich um 1920 dort durch die Gegend gelaufen ist. Die Attraktionen haben sich vielleicht geändert und gewandelt, aber so vom Stil her hat man versucht, der ganzen Geschichte ähm, treu zu bleiben, als großer Park mit ähm, vielen bemalten Figuren und ähm, schön angemalten Gebäuden,
1: ja. Richtig, also der Zusammenstoß von neuen Attraktionen, die meinetwegen in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind und ganz alten, die wirklich vor 50, 60 Jahren dort gebaut wurden, die sind ja immer noch existent, ist schon interessant. ne Und äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das wirklich früher die Riesenattraktion war, als es eben noch nicht das Zeitalter der Technik gab, was wir heute kennen. Und äh, klar, es war nicht so voll, es war aber auch mitten unter der Woche und äh, ich glaube auch schon wieder außerhalb der Saison. Ähm, der Ben, unser Freund, von dem ich gerade sprach, erzählte, dass äh, die Hauptsaison eigentlich schon vorbei war und dementsprechend findet da halt relativ wenig statt unter der Woche und äh, ich glaube, der allgemeine Tourist an sich, dem zieht da vielleicht auch gar nicht mehr so extrem hin, ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung, kann ich.
1: Ist nur Spekulation meinerseits. <lacht> Wir sind an dem Tag auch dann
0: direkt weiter, nach dem Prater, zum Zentralfriedhof. Oh ja. Ein unglaublich großer Friedhof
1: mit ja. vielen, vielen Eingängen und Absolut. Ausgängen. 2,5 Quadratkilometer, ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das ist. Ne? Der ist so groß, dass es einen
0: Linienbus gibt, der nur über diesen Friedhof fährt, damit man von A nach B kommt.
1: Richtig. Der hat äh, 19 Haltestellen. 19 insgesamt, äh, was ich schon sehr, sehr stattlich finde. Ne? Ähm, der Friedhof ist generell befahrbar, also für jeden, der dort ein Grab eine Grabstelle hat. Ne? Das kostet Geld. Und ähm, der einzige Tag, den man... Nicht zum Befahren nutzen kann es alle heiligen, verständlicherweise, aber sonst kann man den Friedhof, muss man ihn wahrscheinlich sogar befahren, denn wir sind ja nur über Stücke des Friedhofs gelaufen und wir haben schon sehr weite Wege zurückgelegt. Also das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wenn man nicht selbst dort war. Es ist eine große Kapelle auf dem Friedhof, also eine große Kirche, um genau zu sein. Eine Kapelle ist untertrieben. Ja, das ist schon eine Kirche. Ja. Und ähm, also es ist einfach Wahnsinn.
0: Das ist auch eine tolle äh, Aufteilung. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Stelle, da liegen die ganzen großen äh, Künstler, also Beethoven, äh, Schubert, Schneiden. Alle liegen es an Klassiker. einer Stelle. Ähm, kann man sich da also direkt zumindest die, die äh, Gräber ansehen. Und wir haben uns natürlich auch die großen Künstler des, äh, der, der letzten Jahre angesehen. Heißt, wir waren natürlich auch am Grab von Falco. Und von Udo Jürgens. Ähm, bei Udo Jürgens, da steht ein großer Flügel aus Marmor war das, glaube ich, oder auf jeden ja. Fall aus Stein ähm, auf dem Grab. Und natürlich noch jede Menge Blumen, die ähm, Fans immer noch dahin bringen. Ähm, daran sieht man halt, dass er noch nicht sehr lange tot ist, noch nicht vergessen ist. Bei Falco kommen natürlich auch viele Leute hin, da werden auch frische Blumen hingebracht. Aber da ist schon etwas mehr... Ruhe eingekehrt, würde ich sagen.
1: Ja, also die Leute suchen regierrecht danach. Wir wurden auch, als wir den Friedhof verlassen wollten, gefragt, <lacht> ob wir wissen, wo das ist. Und äh, konnten es auch Gott sei Dank beschreiben. Also gut, bei Falco, der ist ja jetzt 98 gestorben, ne? ist schon ein paar Jahre länger her. Und äh, dementsprechend ist da sicherlich der Hype so ein bisschen, sage ich mal, abgeebbt. Also Hype klingt eigentlich schlimm ne im Zusammenhang mit Tod. <lacht> Aber so ist es ja nun mal. Und ich glaube, der Friedhof wird auch äh, tatsächlich einfach nur für Sonntagsspaziergänge genutzt und für, ja, ich sag mal so einen Spaziergang im Park einfach. Ne, Man könnte ja fast denken, es wäre so, ein, so eine Art Park auch, ja. fand ich. Also ich meine, das kennen wir in Köln vom Milaten ja auch so ein bisschen. weiß nicht, ob du schon mal drauf warst eigentlich. Wir waren zusammen mal drauf. Ja, wir waren sogar zusammen mal drauf. Siehste? Kurzzeitgerechtnis. <lacht> mhm. <lacht> und dort gibt es einfach unheimlich viel zu sehen. Also verschiedene Ethnien, ne? also gerade Gräber verschiedener, Ethnien, Glaubensrichtungen. Sind das Ethnien? Mhm. Keine mhm. Ahnung. Glaubensrichtungen. Ne? Ja. Ähm, also man kann auch wirklich um die unterschiedlichsten äh, Grabstellen verschiedener Glaubensrichtungen sehen und äh, all das kommt dort zusammen ähm, inklusive der wirklich über 100 Jahre alten Gräber und es ist wirklich, also ich fand es überwältigend einfach. Ich war ja. zum zweiten Mal da und fand es trotzdem wieder Wahnsinn. Es ist schon fast zu viel, um Geboten es sich einfach wird. mal eben anzusehen. <lacht> ja, Eben, also man erreicht den Friedhof mit einer Straßenbahnlinie, die ziemlich lange fährt, fand ich. Ne? Also wir sind mit der S-Bahn gefahren. Genau, wir sind hingefahren mit der S-Bahn. Man ja. kann aber auch mit der Straßenbahn fahren. Das dauert allerdings locker 40 Minuten. Ne?
0: 40, 45. Also
1: ich fand es schon sehr lange, weil die hätten natürlich auch in nee, jeder nicht, keine Ahnung, deswegen ist es schwieriger. Ähm, aber die Möglichkeit besteht. Dort gibt es auch ein Bestattungsmuseum, falls man sich das mal anschauen möchte. Ähm, und äh, früher im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, gab es tatsächlich sogar eine Bestattungsbahn, also eine Bestattungs-S-Bahn, wo dann die Särge mit äh, äh, der Bahn dorthin transportiert wurden, einfach aus Gründen der, Geht der, der Logistik. <lacht> ja. Das fand ich äh, interessant. Es war auch nur für Wien bekannt, dass das mal stattgefunden hat.
0: Ja, gut organisiert und abtransportiert.
1: Ja, also makaber als klingt. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat ne? Ja. oder hatte viel mehr. Jetzt wird natürlich mit dem Auto getan wahrscheinlich, aber <lacht> damals hatte man ja wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Gehe ich mal von raus.
0: Wesentlich schöner ist es dann <lacht> doch, über die Cafés zu sprechen. Oh ja. Ähm, da waren wir auch in einigen und fehlen durfte natürlich nicht das ähm, Café Zentral. Äh, das beste Café am Platz sozusagen. Das geht da auch noch wirklich mit äh, Warten, bis man zum Platz gebracht wird und natürlich auch Warten, dass ein Platz frei ist. Das ist tatsächlich noch so ganz alte, äh, ja nicht Schule, aber ganz alte Art der, 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 des Kaffeebesuchs, des Kaffeehausbesuchs und der Kaffeekultur. Ähm, er wird dann zum Platz gebracht, platziert sozusagen.
1: Genau, und mit, mit dem Platzanweiser, dem Platzkeller, naja, ein ist es nicht, er ne? ja, äh, geleitet einem zum Platz und man braucht sich auch gar nicht einbilden, dass man an der Schlange vorbeigehen könnte, denn dann wird man ignoriert, wenn man da drin steht. Also wenn man verloren in diesem Restaurant steht, wie wir es gesehen haben, dann wird man zu keinem Platz geleitet und dann kann man wieder gehen. Ähm, was ich auch relativ fair finde, weil wenn man auf seinen Platz tatsächlich warten muss, ne, weil der Ansturm wirklich groß ist, dann möchte man auch äh, irgendwann sitzen, klar. Und äh, dementsprechend ist das dann so, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist von innen her wunderschön gestaltet, ähm, wie die alten Kaffeehäuser früher wahrscheinlich ausgesehen haben. Und äh, das Schöne ist, ne, was man uns noch erzählt hat, dass man, wenn man dort sitzt und seinen Kaffee genießt und auch bei seinem einen Kaffee bleibt, dass man dann nicht rausgeleitet wird. Ne? Also man hat die Möglichkeit, dort den ganzen Tag theoretisch zu sitzen, mit seinem einen Getränk und Zeitung zu lesen oder was auch immer zu tun. Also man würde nicht gesagt kriegen, dass man das Restaurant jetzt bitte verlassen soll, weil man nichts mehr konsumiert. Ne? Fand ich ganz spannend. Wenn man dann schon da ist, dann äh, darf man natürlich den Klassiker auch
0: nicht links liegen lassen. Ähm, das Wiener Schnitzel. Wo kann man es besser essen als in Wien?
1: Wahrscheinlich nirgendwo.
0: Ja. Wenn man es irgendwo ist, dann da interessant äh, an der Stelle fand ich ja, dass wir ähm, das Wiener Schnitzel äh, auf der Karte auch als Wiener Schnitzel gesehen habe, selbst wenn es vom Schwein kam. Also ist nicht so wie hier mit Wiener Art oder sowas, sondern Wiener Schnitzel, das kann auch einfach mal mit Schwein sein und da muss auch nichts anders genannt werden. Das steht ja. einfach auf der Karte drunter, ist vom Schwein und das merkst du ja selbst bei dem Preis. Ne? Danke, tschüss. Mhm. Muss man ein bisschen im Rheinländischen zu sagen. Richtig
1: und interessanterweise gibt es auch nur ganz wenige Orte in Wien, wo man Wiener Schnitzel vom Kalb kriegt. Also wurde mir von einem einheimischen Wiener gesagt, das ist auch unüblich in Wien, dass man Kalbschnitzel bekommt. Ich schätze, aber dass es wirklich daran liegt, dass Kalb an sich ein teures Fleisch ist und äh, dass man das einfach nicht rechtfertigen kann. Dann im Touristen, in den Touristenmassen dann wirklich auch Kalbsfleisch zu servieren. Also selbst im, im, im Fiegelmüller, ähm, was auch ein sehr traditionelles Wiener Restaurant ist, ähm, gibt es Schwein, Schweineschnitzel vom Kalb. Äh, Schweineschnitzel vom Kalb, genau, <lacht> äh, Schweineschnitzel. Ne? Und ähm, ja, unsere Empfehlung geht aber nicht an den Fegemüller, denn da waren wir gar nicht. Äh, wir waren nämlich im Kra, -Kra was unweit des Fegemüllers sich befindet, äh, ist aber wesentlich weniger touristisch und äh, dort muss man nicht unbedingt auf dem Platz warten und reservieren, sondern da kann man dann auch getrost ohne Reservierung vorbeigehen und wird dann sehr sehr freundlich und nett bedient. Wir waren zweimal dort. Und haben zweimal unser Stütze genossen.
0: Ja, was unglaublich lecker war. Eine tolle Panade, eine tolle Kruste. Und dazu gibt es äh, Kartoffelsalat, nicht Pommes, Kartoffelsalat. Und der war auch sehr lecker. Also ich habe das erste Mal mit Pommes genommen, habe dann bei Toni den Kartoffelsalat probiert. Und äh, beim zweiten Mal habe ich gesagt: Nee, da gibt es keine Pommes mehr dazu. Da muss schon. Also der Kartoffelsalat ist so gut, den muss man auch dazu essen, äh, weil das schmeckt tatsächlich auch in der Kombination. Sehr gut. Und dazu kann man dann zum Beispiel das Krabier trinken oder eben das Stiegel.
1: Genau, das war, die waren beide auch sehr bekömmlich. Ich bin jetzt nicht der Bierexperte und Biergenießer so im Großen und Ganzen, aber ähm, das war sehr, sehr lecker. Ja, also
0: kulinarisch <lacht> ging es uns da sehr gut.
1: Ja, definitiv.
0: Gut ging es uns auch beim Palatschinken essen. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das äh, Geschäft hieß, äh, wo wir waren. Palatschinken Kuchel heißt das.
1: Kuchel? Ja.
0: Also wie Kuchen, nur mit L am Ende. Genau. Ohne E. Ach, Kuchel. Okay, ja. Ähm, das war tatsächlich auch sehr lecker. Hätte ich auch nicht damit gerechnet, damit, dass ich mit zwei Palatschinken tatsächlich satt werden kann.
1: Ich fand es auch interessant. Ähm,
0: also lecker
1: interessant, nicht interessant böse, sondern gut. Ja,
0: also es war sehr schmackhaft. Waren tolle Rezepte, tolle Ideen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich hatte, aber es schmeckte sehr lecker. Und dazu hatte ich, ähm, ich hatte, glaube ich, den leckersten Fruchtsaft, den ich seit langem getrunken habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Melone und... Apfel? Apfelmelone?
1: Irgendwas in der Richtung.
0: Ähm, war auf jeden Fall sehr lecker. Also Melonensaft mit Apfel oder was auch immer noch da drin war. Ähm, nie gehört. Da ist zum ersten Mal gehört, probiert, getrunken und sehr zufrieden gewesen.
1: Ja, absolut. Also fand ich auch toll und ähm, mir war nicht bewusst, dass man Palatschinken, also Pfannkuchen, <lacht> ähm, wirklich auf so vielfältige Art und Weise machen kann. Die haben da uns unzählige Unzählige Gerichte und äh, auch preislich gesehen nicht unbedingt teuer. Ne? Ähm, also dementsprechend auch ein absolutes Plus dafür. Ähm, grundsätzlich kann man in Wien so unheimlich viel... Essen, also kulinarisch gesehen, ist es riesig groß, die Vielfalt, und äh, ne, wir haben uns halt jetzt auf das Wesentliche beschränkt, also ich finde, so ein Moos ist auf jeden Fall ein Schnitzel, ne, und da würde ich mir, wie ich schon sagte, den Müller nicht unbedingt geben, denn das ist zwar ein Traditionshaus, aber der ist äh, doch ziemlich stark frequentiert, die haben zwar mehrere Restaurants mittlerweile, aber man wartet immer sehr lange dort auf Platz, und das muss man sich nicht geben, zumal das Schnitzel auch recht teuer ist. Aber das ist jedermanns persönliche Präferenz, würde ich jetzt mal sagen. Wir waren schon beim Frühstück und äh, nein, wir waren noch beim nicht. Frühstück beim Frühstück waren
0: wir noch nicht, aber da können wir jetzt gerne
1: Anders, hingehen. Genau, wir waren schon beim äh, Abendessen und beim Mittagessen und jetzt kommen wir nochmal zum Frühstück. Zäumen das Pferd von hinten auf sozusagen. Ähm, ja, unser Frühstück haben wir im Kaffee-Freiraum genossen. Zweimal? Dreimal?
0: Dreimal, einmal am Naschmarkt, dreimal im Café Freiraum am Naschmarkt, waren wir <lacht> bei einem, was halt äh, relativ viel damit geworben hat, dass sie auch äh, irgendwie Berlin, München, äh, sonst wo sind, ähm, das war ein netter Versuch, es gab so zwei, drei Geschichten, die uns nicht so gefallen haben, deswegen sind wir ähm, danach wieder ins café raum gegangen, weil wir da einfach das beste und schönste Frühstück äh, unserer Meinung nach hatten. Da gibt es so ein äh, Basisfrühstück, das ist mit einem Croissant, einem Brötchen, äh, Marillenmarmelade, ähm, Joghurt mit Früchten.
1: Ja, so ein Müsliartiger Joghurt, Butter ähm, und ein kleiner Brownie.
0: Ja, Nein. das ist also ein sehr abgerundetes Frühstück, dazu eine schöne Melange, ein Milchkaffee oder was auch immer, für einen relativ guten Preis, das war schon sehr großartig für den Start in den Tag und da fiel mir auch am besten, am deutlichsten auf, dass es in Österreich ein anderes Nichtraucherschutzgesetz gibt. Ja. <lacht> Wir saßen also quasi bei unserem Frühstück in einem Raum, wo halt geraucht wurde. Das ist für jemanden, der halt jetzt hier zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen kommt, wo ja Rauchen in jeglicher Örtlichkeit äh, im öffentlichen Raum verboten ist, ähm, dann doch schon wieder ein kleiner Flashback zurück in eine Zeit, die man schon ganz vergessen hatte. Und ähm, ja, es ist halt einfach normal, dass man da äh, nebenan am Tisch raucht. Punkt. Das ist so.
1: Ja, und ähm, das fällt einem erstmal auf, wenn man jahrelang eben mit Nichtraucherlokal zu tun hat, so wie jetzt hier. Ne? Ja. Ähm, nicht unbedingt negativ, muss ich zugeben. Also ich rauche, äh, habe selber lange Zeit geraucht und bin jetzt seit vier, fünf Jahren auch frei und äh, muss sagen, ich habe das auch sehr schätzen gelernt, dass nicht mehr geraucht wird irgendwo. Also ich kann es gut aushalten. <lacht> ja, aber es hat mich ähm, jetzt auch nicht
0: gestört. Das hat nee. das Frühstück nicht schlechter gemacht. Nee, das war alles in Ordnung. Aber es fällt einem natürlich dann auf und man nimmt es wahr und merkt dann, ach ja, das ist hier anscheinend äh, nicht mehr so.
1: Genau, also wer dort mal lecker frühstücken will, ich kann das Kaffee Freiraum empfehlen. Auf der Maria-Hilfer-Straße, ne? Ja, ganz genau, ähm, Genau, Adressen und so weiter wird alles nochmal im Blogpost folgen. Also der ich gestalte den Blogpost etwas ausführlicher wieder mal, dann kann man äh, sich dort alle nötigen Informationen raussuchen auch. Nicht wahr?
0: Ja, wahr. Mar -Mar 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 Marmelade kann man uns nur empfehlen, die ist äh, gefühlt in Österreich besonders gut.
1: Ja, das stimmt. Marillen sind ja Aprikosen für Hochdeutsch sprechende. Und äh, ich habe immer da, also ich meine, hier gibt es auch Aprikosenmarmelade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die dort besser schmeckt. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist, ist das, das Urlaubsfeeling. Ja, genau. Vielleicht ist es auch Einbildung gewesen, aber ich fand, die war dort schon besonders gut.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ähm, in der Stadt. Ähm das wird alles sehr getaktet und die Menschen haben gefühlt alle einen ähnlichen Lebensrhythmus. Das kann natürlich zum einen daher kommen, dass die Geschäfte nicht so lange aufhaben wie hier bei uns. Also viele Geschäfte machen um 18, 18.30 Uhr zu. Wenn jemand schon lang aufhat, dann hat er bis 19 Uhr 20 Uhr offen. Wenn es ganz lang ist 21 Uhr, dann ist aber auch wirklich Schluss. Und ich rede jetzt hier auch von Supermärkten und so weiter. Also in der Regel 18, 18.30 Uhr ist da Ende. Und das führt natürlich dazu, dass der Alltag der arbeitenden Bevölkerung auch mehr eingeschränkt ist, damit man äh, noch abends einkaufen gehen kann. Das heißt, man merkt richtig so, dass ab 15.30 Uhr die Feierabendwaschhour losgeht, ähm, die Bahnen kürzere Takte haben, öfter fahren und dann wirklich alle bis 18 Uhr versuchen, nach Hause zu kommen und eingekauft zu haben, um dann später am Abend noch mal rauszugehen, Restaurants und Ähnliches. Zumindest war so... Mein Gefühl vom, vom Lebensrhythmus als Außenstehender, wie das da so abläuft, das kann mich da auch täuschen, aber es, es wirkt alles weniger entzerrt als bei uns.
1: Ja, ich äh, habe da auch das Gefühl gehabt, also, dass man das eben genauso macht, ne? wirklich dann bis sechs arbeitet und dann vielleicht nochmal rausgeht. Ähm, da wird, glaube ich, auch eine andere Kultur, sage ich mal, gepflegt irgendwie. Also, hier. Bei uns findet alles später statt. Ne? Hier hat man Zeit, bis 24 Uhr einkaufen zu gehen. Aber ich muss sagen, ich fand das nicht unbedingt... Also es hat mich jetzt nicht angestrengt. Gut, wir mussten auch keine großen Einkaufe erledigen. Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich das auch nicht so schlimm. Früher war es genauso wie hier, ne, wie dort. Und äh, da musste man sich eben auch darauf einstellen. Gut, heute sind wir etwas verwöhnter. Aber wenn es eben immer noch so wäre, dann wäre es halt so. Und äh, da müsste man damit auch leben. Aber ich fand das auch gar nicht so schlimm. Also es macht dann wirklich wesentlich... Gelasseneren Eindruck, aber die Wiener sind eh gelasseneres Völkchen, finde ich. Das ist so mein Eindruck jedenfalls. Ne? Und äh, da ist alles ein bisschen entschleunigt. So ist zumindest mein Gefühl, auch wenn Wien natürlich jetzt eine relativ große Stadt ist, beziehungsweise die größte Österreichs, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, eine Metropole zu sein, die jetzt extrem stressig ist oder extrem buselig ist. ne, Also ich fahre schon an sehr, sehr vielen Großstädten und äh, von daher...
0: Wien ist was ruhiger, ja. entspannter. Ja. Und spannender. Ja. Wir haben äh, alle äh, Fahrten in Wien, wenn wir welche unternommen haben nicht zu Fuß gegangen sind, mit äh, der U-Bahn bzw. der S-Bahn zurückgelegt, mit den Wiener Linien. Ähm der Takt ist äh, in den Hauptverkehrszeiten so ungefähr alle drei Minuten, in den nicht mehr ganz so Hauptverkehrszeiten sieben und abends, glaube ich, alle zwölf oder 15 Minuten. Ähm, man kommt gut überall hin. Äh, es ist für mich fast vergleichbar von der Struktur her wie das Kölner Netz. Also nicht, dass die u bahn auf einmal auf der Straße fahren, wohl aber was das Umsteigen angeht, dass man da schon mal ganze äh, Gleisbereiche wechseln muss, äh, um zu anderen Linie zu kommen und so weiter. Das verhält sich da ganz ähnlich. Ähm, ich glaube, wir haben ein äh, 3-Tages-72-Stunden-Ticket, kostet um die 16, 17 Euro. Ja. Pi mal Daumen. Äh, Das haben wir uns geholt. Gibt es an normalen Automaten, wo man dann mit Kreditkarte äh, bezahlen kann oder eben mit Bargeld. Ähm, was insgesamt alles sehr unkompliziert ist, ist, ähm, ja, es gibt eine gute App, mit der kann man dann sagen, von wo man nach wo man möchte, das hat auch ganz gut geklappt, von daher kann man sich gut mit Busbahnen und S-Bahn durch Wien bewegen ja, und kommt da gut ans Ziel.
1: Ja und die Automaten erklären sich von selbst, ist ja auch nicht überall so. Fand ich ganz persönlich ganz äh, ganz entspannt auch dann wieder, ja. <lacht> ne, um, um nochmal zur zu Entschleunigung zurückzukommen. Ähm, da habe ich äh, auch einen guten Eindruck immer von gehabt, also wie gesagt, öfter in Wien gewesen, deswegen ich bin auch schon Bus gefahren, aber das ist äh, im Prinzip das Gleiche. Ne? Also das ist es genauso, äh, genauso entspannt wie <lacht> die U-Bahn zu nehmen oder was auch immer. Ähm, Taxi brauchten wir nicht, aber das ist eigentlich eh vergleichbar wie in Deutschland. Ne? Es gibt äh, dort auch Uber, klar. Gibt es da auch Uber? Ja, da gibt es glaube mhm. ich auch u wenn man lieber Uber fährt. Äh, aber damit haben wir uns nicht weiter beschäftigt. Deswegen das noch am Rande. Ne? Und ansonsten, äh, grundsätzlich kann man eigentlich Wien komplett fußläufig ähm, Durchlaufen. Ne? Natürlich sind das etwas, etwas weitere Wege ähm, über die Dauer gesehen, aber grundsätzlich erreicht man da alles. Es ist fast wie Köln gebaut, also sternförmig, man kommt äh, immer wieder zu einem Punkt zurück, kann man so sagen. Ne? Äh, klar, die Innenstadt ist etwas anders geprägt als, als die hiesige, <lacht> ähm, wesentlich viel, äh, wesentlich viel, genau. Wesentlich mehr. Wesentlich mehr Bauten, monumentale Bauten, sage ich mal, große. Besonders an der Ringstraße, die wir ja auch ein Stück weit befahren haben mit der Bahn, wo man im Prinzip alle wesentlichen Sehenswürdigkeiten noch mal so ein bisschen im Vorbeifahren sozusagen mitnehmen kann. Ähm, unter anderem das Parlament, das Rathaus, das Burgtheater, ähm, Museen, Die Museen fürs das Kunsthistorische glaube, Museum, das Naturkundemuseum, die Hofburg natürlich, die an der man ja nicht vorbeikommt, wenn man in, in der Innenstadt von Wien sich aufhält. Ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ähm, es ist sehr viel Polizei unterwegs. Also man sieht überall eigentlich immer Streifenpolizisten, die durch die Gegend laufen oder hört auch dauernd äh, Polizeiautos durch die Stadt fahren. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass die Kriminalität höher ist. Äh, ich glaube einfach nur, dass die Präsenz... Ähm, wesentlich größer ist, als sie das jetzt hier zum Beispiel ist. Das ist jetzt keine Kritik an der Polizei in Deutschland, sondern einfach nur, was einem als Touristen auffällt. Also wenn ich durch Köln laufe, dann sehe ich Polizisten in der Regel entweder nur, weil sie am Wochenende die Ringe sichern, das ist hier so ein bisschen party ausgemeile oder weil sie äh, am Hauptbahnhof stehen und äh, seit neuestem dort die Umgebung rund um den Dom bewachen, aber ansonsten sehe ich die Polizei eher selten und in Wien äh, treffe ich theoretisch dauernd irgendwie Polizisten durch die Stadt laufen und sich umgucken, irgendwo ein Auto stehen haben oder ähnliches. Das ähm, ist mir doch schon sehr massiv aufgefallen, hatte aber nicht das Gefühl, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt. Aber natürlich bedingt das eine das andere, vielleicht durch die hohe Präsenz der Polizisten gibt es auch ähm, weniger Notwendigkeit dafür, tatsächlich sich Sorgen zu machen. Ja, das, da weißt das schon. gut
1: sein. Also ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt.
0: Ja, das gilt aber für den ganzen Aufenthalt. Also Wien ja. war sehr schön das ist sicherlich nochmal eine Reise wert.
1: Absolut. Also mich, das kann man gar nicht in so einer kurzen Podcast-Folge eigentlich umreißen. Da müsste man wahrscheinlich drei von machen oder so. Man kann natürlich thematisch noch viel tiefer gehen, aber ähm, das ist... Äh so im Großen und Ganzen, glaube ich, ein ganz guter Abriss. Ähm, Wien ist so auch im Winter eine Reise wert, wer gerne auf den Weihnachtsmarkt geht ähm, und sich gerne so Weihnachtslichter anschaut. Also die ganze Ringstraße in Wien ist dann komplett mit Weihnachtslichtern beleuchtet. Vor dem Rathaus gibt es einen schönen Weihnachtsmarkt, der sehr sehr viele Touristen anzieht. Und auch über das Jahr hinweg hin äh, sind unheimlich viele Events dort. Also ich glaube, da wird es niemals langweilig. Ne? Plus Theater, plus Musical Uh, Musical war ich dort auch schon mehrmals und dort ist das Gute, dass man auch für 10 Euro ein Ticket bekommt, wenn man ganz spontan mal rein möchte. Also man muss nicht unbedingt ähm, vorreservieren, wenn man das nicht möchte oder nicht schafft. Und ähm, ich war auch persönlich schon im Burgtheater bei einer Vorstellung. Ähm, dort werden immer wieder zeitgenössische Stücke aufgeführt. Prost! Und ähm, <lacht> die kann man äh, sich dann also auch angucken, wer da ähm, Interesse daran hatte ich, der ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben, da ist immer irgendwas los. Architektonisch gesehen eine große Vielfalt an baulichen, baulicher Schönheit. Ne? Also ich in der Innenstadt, ich weiß nicht, was dein Eindruck davon war, auch wenn du dich vielleicht nicht dich so dafür interessierst. Aber ich glaube, jetzt, wenn man da zum ersten Mal hinkommt, dann kann man gar nicht aufhören zu gucken.
0: Also es gibt unglaublich viel zu sehen. Also es ist definitiv eine Reise wert, sich anzusehen, auch selbst wenn man nicht sich so für Architektur interessiert.
1: Genau, man kann sowohl bei schlechtem Wetter drinnen als auch bei schönem Wetter draußen sich aufhalten und man wird unheimlich viel entdecken und es ist wirklich langweilig. Und äh, am besten ist es natürlich, wenn man persönlich Wiener kennt oder kennenlernt, denn da kann man nochmal so ein paar andere Sachen erleben und auch so ein paar Nischen besuchen, sage ich mal, die jetzt vielleicht nicht jeder Touristenführer in, in sich trägt.
0: Also unsere Empfehlung einfach mal drei, eher vier Tage für Wien einplanen, runterfahren und sich mal ansehen oder mal hoch oder links, rechts, ich weiß ja nicht, von wo ihr da hinfahren möchtet. <lacht> oder ähm, fliegen. Oder fliegen, natürlich fliegen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man nicht abenteuerlustig ist, die bessere Variante und nicht erst zwei Wochen vorher gucken nach dem Flug und nicht in der Ferienzeit, weil dann wird es halt nur unnötig teuer, sondern ruhig mit ein bisschen Vorlauf und vielleicht eben in der Nebensaison, wenn nicht gerade in Bayern noch Ferien sind. Ja. Das empfiehlt sich, glaube ich, tatsächlich. Ich denke
1: auch, ja. Aber, ähm, also wie gesagt, ein, ein Flug, eine Strecke wäre es bei uns ja nur gewesen. Die sind grundsätzlich sowieso teurer als Rundflüge, also hin und zurück, ne? Deswegen war das natürlich ein Problemchen, aber ansonsten, ähm, kann man das natürlich mit einem Flugzeug wesentlich schneller erreichen, die Stunde 10 oder was ist der, die Flugzeit und, ähm, nur noch als kleiner Tipp für Leute, die tatsächlich fliegen, nehmt nicht diesen City Express, der vom Flughafen nach Wien, ich weiß gar nicht, welcher Hauptbahnhof welcher Bahnhof es jetzt ist, jetzt ist es wahrscheinlich Hauptbahnhof, denn Wien hat ja mittlerweile auch einen echten Hauptbahnhof, nehmt nicht diesen City Express Train oder wie auch immer der heißt, CAT heißt er tatsächlich, genau, ähm, denn der ist sehr, sehr teuer. Schaut euch eine S-Bahn-Verbindung aus, die gibt es ja von dort aus wenigstens auch noch und da spart ihr auf jeden Fall Wesentlich mehr Geld. Ne? Also der CAT, dieser City Express, Airport Express, Train, was auch immer, der ist schon ein bisschen abzocken, muss ich sagen. Leider Gottes wissen das nicht sehr viele Leute, deswegen müssen Sie dann darauf zurückgreifen.
0: Ja, also jetzt buchen. Unter der Rufnummer. Buchen. <lacht> buchen Sie jetzt unter der... <lacht> Von daher viel Spaß in Wien bei ja. Fragen auch gerne in Comments, Anregungen auch. Immer wir freuen gerne. uns über Feedback, auch für neue, ähm, wie heißt das, äh, Vorschläge für Themen oder auch Gesprächspartner, die wir einladen sollen.
1: Richtig. Meldet
0: ja. euch, schreibt uns, gebt uns Feedback ähm, genau. und dann gucken wir, dass wir es auch mit einfließen lassen können. Richtig. Und
1: ähm, wenn ihr Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen, dann schreibt uns eine Mail unter kontakt.ausgang.xyz Ansonsten erreicht ihr uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken. Schaut einfach auch nochmal in den Blogpost. Da gibt es nochmal diverse Informationen zu Wien. Empfehlt es weiter, wenn ihr mögt. Und wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von Seto Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstütz uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibts im Beitrag unter www.ausgang.xyz.